0: 계속해서 부활에 대해서 공부를 하도록 하겠습니다. 여러분 부활에 대해서 여러분들이 공부를 하실 때는 꼭 하늘의 지혜를 구하셔야 합니다. 물론 요 다른 성경을 공부할 때도 마찬가지로 하늘의 지혜를 구하셔야 하죠. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 성경은 하늘의 비밀의 말씀을 담아놓은 책이라서 그래요. 그러니까 바울은요. 고린도나 로마같은 데 가서 이렇게 말을 했습니다. 너희들이 이 비밀을 알지 못하기를 내가 원하지 아니하노라. 그러니까 너희들이 이 비밀을 알기를 원하노라. 이렇게 말을 했던거죠. 바울이 누굽니까? 바울은 어렸을 적부터 조부모와 부모로부터 성경을 공부를 한 사람이에요. 그러니까 10살때에 당대에 가장 유명한 가마일리엘 문화에 들어갔던 거죠. 그래서 성경을 집중적으로 공부하고 연구한 사람이에요. 나름대로 성경 지식이 굉장히 많았겠죠. 그리고 신학적인 체계도 잘 세워놓고 있었을 거예요. 어쩌면 성경을 딸딸딸 외우고 있었을지도 모릅니다. 그런 그가 이런 고백을 한 적이 있잖아요. 내가 그와 같은 모든 것들 내가 가지고 있는 그 성경 지식과 신학적인 지식 이 모든 것들을 다 배설물로 여기노라 그랬지 않습니까? 이게 언제 한 말이죠? 예수 그리스도를 만난 이후에 그렇죠? 바울은요, 다마스커스로 가다가 예수님을 만났어요. 그 이후에 이는요, 자신이 알고 있었던 모든 성경 지식과 신학 지식을 배설물로 여겨 버렸습니다. 왜 그랬습니까? 우리는 이제 알죠. 우리는 성경을 다 갖고 있고, 공부를 하고 있으니까 안단 말이에요. 왜 그랬냐 하면, 바울은요, 그 구약을, 그때는 이제 바울이 말한 건 구약일 텐데, 그 구약을, 어, 정결 규례쯤으로 이해를 했던 거예요. 그러니까 손을 씻고 밥을 먹어야 돼, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 정결 규례를 알아버렸던 거죠. 그러니까, <웃음> 자신들의 도덕적 종교적 품성을 함양시키는 지침서 정도로 알았던거예요 그러니까 그와 같이 성경을 바라보고 나서 그들이 어, 행동강령집을 만들어낸거죠 그것을 어, 믿음을 실천하는건 이렇게 실천해야 돼. 신앙은 이렇게 구체적으로 실천하는거야 라고 하면서 만드는 책이 미신화란 말이에요. 그리고 만들고 나니까 조금 부족하네요. 그래서 또 만드는게 개마라라는 책이라는거죠. 그러고 탈무드가 그것의 일부분이라고 하는 거죠. 그래서 탈무드 같은데 보면은 이분 안하고 귀는 두 개니 말하기보다 듣기를 두 배하라. 굉장히 교훈의 말씀이긴 하더라도 이것이 하나님께서 그 구역을 통해서 어, 담아놓으신 구속성리하고는 관계가 없잖아요, 여러분. 바울은요 구속성리를 읽어내지 못했던 거예요. 성경을 딸딸딸딸 외우고 있었는지 모르고 성경 지식이 굉장히 많았겠죠. 그리고 신학도 나름대로 체계를 세워놨을 거란 말이에요. 그런데 거기서 구속섭리, 신의 구속섭리를 발견하지 못했던 거예요. 그러니까 배설물로 여겼던 거죠. 다 버린 거예요. 그걸 예수 그리스도는 뭐라고 말을 하죠? 그렇게 구약 성경을 어떤 자신들의 종교적, 도덕적 품성을 업그레이드 시켜주는 하명 시켜주는 어떤 그 도덕교 가서 어떤 율법적인 행동의 지침서 정도로 알아버리는 걸 하나님을 반역하는 거다 이렇게 말씀하고 계시잖아요 그렇죠 하나님께서 어, 구원의 원리들 구원의 섭리들 구원의 뜻 이런 것들을 의도를 가지고 저자들을 픽업해서 그것을 기록해 하셨는데 거기서 그것을 하나도 읽어내지 못하고 그와 같이 어 어떤 그 윤리적인 지침서 따위로 어 바라보았으니까 그렇게 말씀을 하신 거라는 거죠. 그러니까 여러분들이 성경을 읽을 때는 꼭 하늘의 지혜를 구하셔야만 합니다. 그래야 하나님의 의도를 읽어내실 수가 있어요. 이 저자이신 원 저자이신 하나님의 의도를 읽어내실 수가 있다라는 말입니다. 더더군다나 말이에요. 부활 같은 거는 초자연적인 사건 아닙니까? 이 초자연적인 사건은 여러분들이 자연적인 몸을 입고서는 도무지 이해가 되는 게 아니에요. 사람이 죽었는데 어떻게 다시 삽니까? 사람이 죽은 사람 죽은 생명체가 사람 아니더라도 어떻게 다시 살아나요? 못 살아나죠. 그러니까 자연적인 몸을 입고 있는 사람들은 이와 같이 초자연적인 일에 대해서는 이해가 가능하지가 않아요. 그런데 부활같은 죽었다가 다시 살아나는 부활같은 초자연적인 사건에다 하나님께서 자신의 구속성리를 담아놨다고 치시자고요. 아니 치시는 게 아니라 담아놓으신 거잖아요. 그럼 그걸 어떻게 이해할 수 있겠어요? 이해 못해요. 대용량이라고 여러분들이 자부하고 있는 그뇌 있잖아요. 뇌를 최대한 작동시키고 그 뇌, 대용량인 뇌에다가 잔뜩잔뜩 잔뜩 저장시, 저장시켜놓은 지식과 정보를 총동원한다고 하더라도 여러분들은 부활같은 초자연적인 사건을 이해하실 수 없고요 더나가서그 초자연적인 사건에 담아놓으신 하늘섭리 그 구속섭리는 깨달을래야 깨달을 깨달을 방도가 없어요 그러니까 이와 같은 신의 섭리는 신의 지혜가 있어야 돼요 이 신의 지혜를 제가 하늘지혜라 그렇게 말을 한 겁니다 그러니까 여러분들이 성경을 공부를 할 때는 반드시 하늘 지혜를 구해야 하고 특별히 이와 같은 부활 같은 그어어 뭐죠 어, 초자연적인 사건 그리고 이 초자연적인 사건에 담아놓으신 하늘 섭리, 그 구속 섭리를 여러분들이 깨달으시려면 어, 특별히 더 하늘 어, 지혜를 구하셔야 한다라는 겁니다. 제가 비밀의 제 방송에서도 말씀을 드렸지만 창세기를 통해서 보면 예뺨 옛뱀은 그냥 뱀이 아니에요 그 생물학적으로 뱀을 말하는 것이 아니죠 그것도 문학적인 표현이에요 그 옛뱀, 적그리스도가 사람을 어, 유혹한단 말이에요 하나님께서 사람에게 개명을 주셨거든요 동산 중앙에 있는 나무의 실가을 따먹지 마라 선악과 생명나무의 열매는 따먹지 마라 라는 개명을 주셨단 말이에요 그런데 이예뱀접 그리스도가 요구 하는 거죠. 아니야. 따먹어도 돼. 너저 과일을 한번 볼래? 열매를 볼래? 얼마나 보암직하고 먹음직스럽니? 따먹어라. 라는 거죠. 그리고 저거 따먹 따먹게 되면 너희들이 하나님같이 눈이 밝아져서 선악을 구분할 수 있게 돼. 선과 악을 분별할 수 있게 돼. 라고 말을 하는 거예요. 선과 악을 분별하게 되면 하나님의 통치로부터 벗어나서 독립적으로 삶을 살수 있다. 라는 거잖아요. 그와 같이 아, 유혹을 하거든요 근데 넘어가죠 인간이 넘어가니까 정말로 그 열매를 먹고 난 다음에 눈이 떠지는 겁니다 눈이 떠지고 난 이후에 말이에요 사람은 스스로 자기가 판단하기 을 시작하는 거죠 아 이게 의고 이게 불이야 이게 선이고 이게 악이지 라고 판단하면서 하는 거예요 그런데 율법이 죄를 밝히 드러내는 거거든요 율법이 죄가 뭔지 알게 해주는 거예요 그러니까 하나님의 자신이 하나님께서 말씀을 통해서 이게 악이고 이게 선이야 이게 불이고 이게 의란다, 라고 말씀하시면 그게, 어, 그런 거예요. 그러니까 하나님 의라고 하신 것이 의고, 하나님 불이라고 하신 게 불이에요. 하나님이 선이라고 하신 게 선이고, 하나님이 악이라고 하신 게 악이란 말이에요. 여러분, 이걸 아셔야 해요. 이걸 절대적으로 아셔야 되는데 뭐냐면, 선하셔서 하나님이 아니라는 거예요. 하나님이어서 선하시다는 거죠. 다시 말씀을 드릴게요. 이거 명심하시기 바랍니다. 전하신 특징을 보이니까 아 그런 존재가 신이겠구나 라고 하는 것이 아니라 신이시기 때문에 그분이 선하시다라는 거예요 신이기에 선하시다 그러니까 신께서 말씀하시는 거죠 신께서 이게 선이야 그럼 선인 거예요 신께서 이게 악이야 그럼 악인 거예요 신께서 이게 의야 이게 불이야 그러면 그렇다는 거예요 그런데 이대로 하지 않고 하나님께서 말씀으로 그렇게 하셨을 때 그대로 따르지 않고 인간들이 연날 따먹고 난 다음에 떠진 눈으로 이와 같이 막대먹은 이성으로 스스로 악과 선을 분별해내기 시작하는 거죠 오, 내가 생각해보니까 이게 악이고 이게 선이야 그리고 스스로 독립해서 살아가려고 한단 말이에요 이렇게 하나님으로부터 독립해서 살아가려고 하는 피조물인 인간들이 인간들의 생각이나 행함을 죄라고 하는 거예요 그렇죠? 그러니까, 하늘 지혜를 구하는 일이 절대적으로 중요하다라는 말입니다. 그러니까 여러분들이 이와 같이 성경을 공부할 때는, 이렇게 기도를 하시기 바랍니다. (웃음) 하나님 아버지, 오늘도, (웃음) 하늘 말씀을 주셨으니, (웃음) 감사합니다. (웃음) 어우, 죄송합니다. 하나님께서 말씀을 주셨으니 말씀을 주시면서 하늘 지혜도 더불어 주시옵소서. 그래서 그 지혜를 가지고 주님께서 주시는 그 말씀을 잘 깨달을 수 있는 은총을 허락하여 주시옵소서. 이렇게 기도를 하시기 바랍니다. 말할 수 없는 탄식으로 아주 간절하게 그렇게 기도를 하시기 바랍니다. 그러면 성령의 조명하심에 따른다라는 거죠. 그러니까 하늘 지혜를 얻는다는 건 뭐냐면 성령의 조명하심의 은총을 받는다는 거예요. 그래서 이 성경 말씀에 담겨져 있는 하늘섭리를 깨닫게 된다. 그 말씀입니다. 그리고 더 나아가서 기도를 하실 게 뭐냐 하면 하나님 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 그래서 하늘선물로 주신 그 믿음을 가지고 믿음을 잘 실천해 나갈 수 있는 은총을 베풀어 주시기를 간절히 기도드립니다. 이런 기도도 여러분들이 들리시기를 바랍니다. 아, 이번 주는요. 아, 죄송합니다. 설교를 멈추지 않도록 하겠습니다. 아 제가 몇 번이나 멈췄는지 몰라요. 1분, 뭐 2분 하고 멈추고, 5분 하고 멈추고, 어, 몇십 번을 그랬어요. 기침이 안, (웃음) 안 멈춰져가지고 말이죠. 그런데 이러다 보니까 여러분들에게 말씀을 전하지 못할 것 같아서 기침이 계속 나더라도 말씀을 전하도록 하겠습니다. 오늘은 어, 지난주에 배온그 <웃음> 부활 있지 않습니까? 복습을 하고 어 복습을 하면서 또 빠뜨린 것들을 계속 공부하는 시간을 어, 갖도록 하겠습니다. 부활은 몸의 부활이다. 이렇게 성경이 진술하고 있죠. 나설어나 예수 그리스도의 부활을 보면 그렇다라는 거예요. 그러니까 죽었을 당시에 그 상태로 어그 똑같은 모습으로 부활됐어요. 그렇지만 고린대전서에 보니까 심는 것과 새로 나는 것에는 몸을, 씻는 몸과 몸이 있는데, 그, 새로 나는 몸, 새로 나는 것에는 새로운 몸을 주신다. 이렇게 말씀을 하시잖아요. 그러니까, 씻는 것과 새로 나는 것의 몸이 다르다. 그러니까, 부활체가 다르다라고 말을 하고 있어요. 그런데, 다르다라고 하는 것이 그 윤리적 진술이에요. 지난주에 살펴본 것처럼. 그러니까, 몸의 부활에 대해서는 우리가 조금 유보를 해주자고요. 유보를. 그 확실히 그 모습인지 아닌지 모른다라는 거죠. 여러분들이 지금 제 모습 보고 계시잖아요. 제가 지금 죽는다고 치면 나중에 부활될 때 이렇게 흰머리가 많은 상태로 부활이 될 것이냐. 그리고 당뇨 수치가 150 혹은 어떨 땐 200대는, 아 그러한 그, 질병 있는 몸으로 부활될 것이냐. 여러분 이런 것에 대해서 의심이 가잖아요. 그리고 이 피지컬 바디라고 하는 거, 육신의 부활에 대해서는 성경에서 대해 성경에서 그렇게 명확하고 자세하게 설명을 하고 있지 않으니까 이건 유보해두자 유보해도도 신앙생활하는데 아무런 방해가 되지 않는다라는 거죠 다만 부활체의 윤리적인 측면은 자세하고 또어 매우 분명하게 쓰여져 있으니까 이 부분에 대해서는 우리가 철저하게 배우자 분명한 깨달음을 얻도록 하자 성령 하나님의 은총의 조명하심에 따라서 그렇게 하자 라고 말씀을 드린 거죠 그래서 사도신경에 몸이 다시 사는 것을 내가 믿사옵나이다 라고 고백을 하면서 여러분들이 그저 이와 같은 육신의 몸을 육신의 몸이 내가 다시 살아나겠지 라고 여러분들이 그렇게 생각하시면 어, 여러분들이 잘못 이해하고 계신 거예요 사도신경을 잘못 이해하고 계신 것이 아니라 그 신앙 고백을 할때그 사도신경을 만든 사람들도 몰랐을 수도 있으니까 말이죠 아 그렇지만 성경을 잘못 이해하고 계시는 거죠 성경에서 말하고 있는 부활에 대해서 그러니까 그 육신적인 몸의 부활에 대해서는 우리가 또 다른 구절이 있었죠 뭐였죠 어 하늘을 상속 받는 거 천국을 상속 받는 것은 몸이 아니라고 말씀을 하고 있으니까 성경이 분명히 그런 쪽에서는 좀 유보를 해두자 라는 거예요 나중에 우리가 밝게 알게 될 거니까 그래서 이 부활체에 대해서 어. 좀 공부를 해볼텐데 윤리적인 측면에 대해서 진술이 많고 분명하게 또렷하게 기술하고 있으니까 그것에 대해서 오늘 다시 한번 복습을 해보도록 하겠습니다. 그리고 빠뜨린 것을 어, 마저 공부를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러니까 <웃음> 신령한 몸의 부활이라는 거죠. 이것을 다른 문학적인 표현으로 이렇게 놓고 있어요. 썩을 것으로 신고 썩지 않을 것으로 나오며 비천한 것으로 신고 영광스러운 것으로 다시 나고 약한 것으로 신고 강한 것으로 다시 나는 거라고 이렇게 말을 하고 있죠. 그리고 자연적인 몸으로 신고 신령한 몸으로 부활되는 것이다. 이렇게 말을 하고 있는데 추가 설명을 드리도록 하겠습니다. 아니 그 음... 다른 성경 구절들을 제가 또 여러분들에게 말씀을 드리도록 하겠습니다 똑같은 고린도전서 15장인데 여러분 고린도전서 15장을 펴 보시기 바랍니다 47절부터 49절까지 제가 읽어 드릴게요 이렇게 말씀을 전하다 보면 말이 제가 막 빨라져요 어떨 때는 도로 천천히 하겠습니다 첫사람은 땅에서 났으므로 흙으로 되어 있지만 둘째 사람은 하늘에서 났습니다 흙으로 빚은 그 사람과 같이 흙으로 되어 있는 사람들이 그러하고, 하늘에 속한 그분과 같이 하늘에 속한 사람들이 그러합니다. 흙으로 빚은 그 사람의 형상을 우리가 입은 것과 같이, 우리는 또한 그, 우리는 또한 하늘에 속한 그분의 형상을 입을 것입니다. 라고 하면서, 어, 부활된, 부활체가 어떤 것인가에 대해서 이렇게 설명을 하고 있다는 거죠. 우리는, 어, 그 사람은 우리의 조상이죠 그렇죠? 먼저 지움을 받은 사람들 우리의 어, 육체에 대해서 설명을 하고 있어요 우리의 육체는 흙으로 빚어졌다라는 거죠 그러한 형상을 우리가 입고 있다라고 기술을 하고 있어요 그렇죠 우리는 이것을 알고 있어요 그런데 이 부분에 대해서 우리가 이해가 또렷치 않다 그런데 이와 같이 설명을 하고 있다는 거죠 하늘에 속한 그분 즉 하느님 그하나님의 형상을 입을 것입니다 어떤 사람이며 하늘에 속한 그분과 같이 하늘에 속한 사람들 그 사람들은 하느님의 형상을 입을 것입니다 이렇게 표현을 하고 있단 말이에요 그러니까 구원받은 사람은 누구나 다 부활체가 되잖아요 구원의 궁극적인 모습이 뭐예요 영광된 몸으로 다시 나는 거 하늘의 영광을 완전히 잊게 되는 거 그러니까 친의 법적으로 의롭다 칭함을 받고 이 세상에 살아가는 동안에 어, 성령 하나님을 통해서 죄로부터의 염을 막아주는 상황의 과정을 거친 다음에 완전한 영광체로 다시 살아나는 거죠 썩은 몸으로 신고 썩지 않은 몸으로 다시 살아나며 어 비천한 것으로 신고 영광스러운 것으로 다시 살아난다 그랬잖아요 그러니까 이렇게 아, 부활체가 되는 것즉 구원의 궁극적인 모습은 하나님의 형상을 입는 것이다 라는 거죠 그러니까 제가 어, 구원은 처음에 하나님의 영을 받아서 하나님의 모습과 형상이었죠. 근데 죄 때문에 이것을 잃었단 말이에요. 이것을 다시 회복하는 것이 구원이다라고 그래서 여러 차례 말씀을 드렸던 겁니다. 그리고, 우리가 지난주에 살펴본 게또 하나가 뭐가 있었죠? 우리 신자들의 부활은 예수 그리스도가 단번에 죽고 부활하시는, 부활하시는 그 천열매가 되심으로 우리도 그 부활을 성취할 수 있게 되었다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 그것이 고린도전서 15장 20절의 말씀이었어요. 읽어드릴게요. 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 죽은 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 첫 부활체가 되셨습니다. 조금 더더 구체적으로 첫 하늘 부활체가 되셨습니다. 첫 영광 어, 영광스러운 몸으로 나셨습니다. 라고 하는거죠. 영광죄가 되셨습니다. 이거예요. 그러니까 사실은 죽은 사람들 가운데서 먼저 난건 나사로란 말이에요. 예수 그리스도보다 먼저 난 것은. 그렇죠. 그러니까 여기서 먼저 났다고 하는 것은 시간적 개념으로 순서적 개념으로 이해를 하시면 안되고 이와 같이 비천한 것에서 영광스러운 몸으로 되는 그 부활죄의 그 의미 있지 않습니까? 그 의미로 여러분들이 이해를 하셔야 돼요. 그러니까 나사로의 부활은 리얼러디에요. 나사의 부활은 영광된 몸으로 부활된게 아니에요. 그것을 그림자로 모형으로 뭐라고 하신거죠? 내가 부활이고 생명인 것을 알지 못하냐 그 메시지를 전하시는 거거든요. 지금 이렇게 아 어, 그림자로 보여주시는거. 얘같이 다시 사는거 니들이 분명히 다시 살거야 이걸 보여주시는거죠. 그래서 그 하늘 뜻을 설파하시는거예요 그렇죠? 그러니까 순서적으로는 어나사로가 먼저죠 그러니까 그렇게 이해하시면 를 안된다라는 거죠 그리고 고린도전서 15장 23절 이어서 그러면 각각 제 차례대로 될 것입니다 첫째는 첫 열매신 그리스도요 그 다음은 그리스도께서 재림하실 때에 그리스도께 속한 사람들입니다 이제 설명 안드려도 이해가 되시겠죠 <웃음> 지난주에 안찾아보면 골롯에서 1장 말씀 또 찾아보겠습니다 1장 18절이에요 여러분들 찾아보시기 바랍니다 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이니. 여기서도 먼저 다시 강조해서 말씀을 드립니다. 시간적 순서적 개념으로 이해하시면 안 돼요. 어, 그러니까 한, 하늘 영광채로 다시 살아난 첫 번째다라는 거죠. 영영 죽을 심판을, 어, 이기고 살아나신 첫 번째다. 그런 의미로 여러분들이 이해하셔야 한다라는 거죠. 아 골로서서 1장 18절에도 그렇게 기록을 하고 있습니다. 그래서 구약시대에 죽은 사람들도 다 부활될 것이라고 제가 말씀을 드렸던 거죠. 그걸 고린도전서 10장을 읽어드리면서 설명을 드렸습니다. 다시 복습해 보도록 하겠습니다. 10장 1절부터 4절까지예요 형제자매 여러분 나는 여러분이 이 사실을 알기를 바랍니다. 우리 조장들은 모두 구름의 보호 아래 있었고 바다 가운데를 지나갔습니다 이렇게 그들은 모두 구름과 바다 속에서 침례를 받아 모세에게 속하게 되었습니다 (웃음) 그들은 모두 똑같은 신령한 음식을 먹고 모두 똑같은 신령한 물을 마셨습니다 그들은 자기들과 동행하는 신령한 바위에서 물을 마신 것입니다 그 바위는 그리스도였습니다 이렇게 기록 하고 있단 말이에요 침례는 말씀드린 것처럼 모두는 하나지만 형태는 하나지만 물에 완전히 몸에 잠겼다가 다시 나는 것 어, 의미적으로 성경에 세개가 있다고 말씀을 드렸죠 하나는 뭐죠? 예수 그리스도의 침례 예수 그리스도는 자신의 공생의 사역을 시작하면서 침례를 받았어요 그러니까 예수 그리스도의 침례는 그 의미가 있어요 나는 공생을 어, 지금부터 시작한다라는 거죠 그리고 요한의 침례가 있었죠 어, 회개하라 천국이 가까웠느니라 요한의 침례는 회개의 침례였어요 어 그리고 그 베드로가 설교하고 난 이후에 그 다음에 침례를 베풀었죠. 이 침례는요, 죽었다가 다시 살아나는 신앙 고백을 교회 앞에서 하는 거죠. 그러니까 나는 이제 그리스도 함께 죽었고 그리스도 함께 부활했습니다라고 하는 신앙 고백을 하는 거예요. 그게 침례예요. 그러니까. 구름과 바다속에서 그러니까 구름 기둥으로 인도하셨고, 그 다음에 바다 갈라졌을 때 거기를 전부 지나갔던 그 사람들을 침례를 받은 사람으로 고려도 조서 10장에서는 기록을 하고 있는 거거든요. 그러니까 침례를 받는다라고 하는 것은 하나님께 믿음을 보였다라는 거잖아요. 나는 이제 그리스도와 함께 죽었고, 그리스도와 함께 다시 살아났다라고 하는 믿음의 고백을 하는 건데, 침례라는 형식을 통해서 이때 구름과 바다속에서 침례를 받은 것으로 그러니까 하나님의 인도하심을 따라간 그 사람들이 이와 같이 어, 하나님께서 인정하는 그와 같은 어, 믿음을 가진 사람들로 그와 같은 신앙 고백을 한 사람들로 고린도전서 10장에는 증언을 어, <웃음> 하고 있더라 라는 거예요 그래서 다 모세에게 숙하게 되었다 즉 하나님께서 모세를 보냈고 세상으로부터 건져내서 가나안 땅으로 들이셨잖아요 그러니까 가나안 땅은 낙원을 상징하고 있었고 그래서 그와 같은 신앙 고백을 한 사람들로 인정을 하고 그래서 모세에게 속한 거라고 증언을 하고 있었던 거고요. 더 구체적으로 3절 4절에서는 그들이 모두 똑같은 신령한 음식을 먹고 었 신령한 물을 마셨다 이렇게 이어서 진술하고 있습니다. 신령한 음식이나 신령한 물은요, 정말 어떤 음식이 특별히 신령해서가 아니고, 어떤 물이 특별히 신령해서가 아니에요. 요즘에도 이단들은 그런 거 팔아요. 긴게하고 병고친다고 하는 여자들은 페트병에 물 담아서 생명수라고 비싼 돈을 받고 팔아요. 여러분, 어떤 음식이든지 어떤 물이든지 신령한 거 없습니다. 없어요. 예수 그리스도께서, 어 몸, 자기의 몸과 피를 마시라 먹고 마시라고 했잖아요. 정말, 어 자기의 몸을 그 구워먹으라는 말도 아니고요. 피를 사슴피 빨아먹다 빨아먹으라는 거 아니에요. 믿으라는 얘기거든요. 그러니까 똑같은 신령한 음식을 먹고 똑같은 신령한 물을 마셨다라고 하는 것은 하나님의 인도하심을 어, 자신을 향한 어, 구원을 이루시는 것으로 보고 믿음으로 그것을 어, 받아들였다. 수용했다. 그 말이에요. 그, 그에 따라서 자기의 삶을 살았다. 그렇게 어, 행함을 보였다라는 말입니다 그게 신령한 음식을 먹었고 신령한 물을 마셨다라는 거예요 그리고 그들은 자기들과 동행하는 신령한 바위에서 물을 마신 것입니다 그 바위는 그리스였습니다 그러니까 모세가 막대기로다가 지팡이로다가 바위를 쳤잖아요 광야에서 목말라 죽을 지경에 쳐있었단 말이에요 그랬더니 하느님께서 어, 모세를 통해서 바위를 깨시고 거기에서 물이 나오게 하셔서 그 물로 해갈하게 하셨단 말이에요 그래서 이들이 다시 살아났어요 그렇죠. 목숨을 잃지 않을 수가 있었단 말이에요. 그런데 그것이 하나님의 은혜인 줄안 사람들, 그래서 내가 다시 살아났다라고 고백을 한 사람들, 그 사람들이 친령한 아, 그 사람들이 침녀를 받은 것으로 인정을 하는 거고, 그런 행동을 신령한 음식을 먹고, 신령한 물을 마신 거라고 하는 거란 말이에요. 그렇게 문학적인 표현을 한 거죠. 그래서 그 바위는 그리스도였습니다. 내 마음은 호수죠. 내 마음은 호수가 아니지만, 그렇게 표현한 것처럼, 바위가 그리스도는 아니에요. 그렇죠 이걸 그림자와 모형으로 담아놓고 있는거죠 그러니까 구약시대에는 율법에 따라서 첫 열매나 첫 소산으로 재물을 삼았었죠 이걸 그림자로 보여줬던거예요 실체는 그리스도죠 그렇죠 죽은 자 가운데서 가장 먼저 난 자가 누구라고요 예수 그리스도 그러니까 첫 열매 혹은 첫 소산 이렇게 첫번째 것 첫번째 것으로 재물을 삼았던 거죠. 그림자를 보여주시는 거예요. 히브리서 10장 1절에 가서 보면, 율법은 장차 올 좋은 것들의 그림자일 뿐이요. 실체가 아니므로 해마다 반복해서 드리는 똑같은 희생제사로서는 하나님께로 나오는 사람들을 완전하게 할수 없습니다. 할수 없어요. 짐승 잡아 죽인다고 해서 완전하게 될수 없어요. 구원을 얻을 수가 없다라는 거죠 그러니까 매년 매년 반복해서 똑같은 희생제사를 드려야만 합니다 그런데 그렇게 계속한 사람들은 어 신령한 음식과 신령한 물을 마신 것으로 쳐주는 거죠 하나님께 신앙을 보인 것으로 하나님께서 자신을 구원하시는 구원자다라는 신앙 고백을 하는 것으로 인정을 해주는 거죠 아무튼지 그래서 이렇게 좋은 것들의 그림자일 뿐이요라고 했던 거죠. 첫 열매, 첫 소산으로 재물을 삼았던 것은 이와 같이 실체인 그리스도를 모형으로 그때 예표를 했던 거다라는 거죠. 조금 전에 골로새서 2장 14절, 13절인가요? 아, 1장 18절 말씀을 전해드렸는데 그 다음 장 2장 17절에 가서 보면. 이런 구절이 있어요. 이런 것은 뭐 절기들 같은 거거든요. 이런 것은 장차 올 것들의 그림자일 뿐요. 그 실체는 그리스도이겠습니다. 실체는 그리스도라는 거예요. 그렇죠? 그런데 복수로 쓰였죠. 왜 그래요? 그리스도가 오신 목적이 뭐죠? 요한복음 10장 10절에 생명을 얻게 하고 그 생명을 얻은 삶의 모든 부분 부분 부분들을 그 경험들을 삶의 조각들을 풍성히 하게 하기 위해서 오셨다고 하잖아요. 그러니까 이 땅에 살아가는 동안에 하나님께서 은혜로 울었다 칭해 주시는 생명 주시는 사건이 있고 생명을 얻은 사람들은 사람들이 계속해서 살아나가면서 실천하는 것들이 있잖아요. 그 실천하는 것들이 여러 개가 있으니까 장차 올 것들 이렇게 복수를 해놓고 그것들의 그림자일 뿐이요. 그 실제는 단순히 그리스도이겠습니다. 라고 표현을 한 거라 그 말입니다. 골로새서 찾은 김에 그 위로 한번 가볼까요? 골로새서 2장 11절에서 14절까지 먼저 11절을 읽어드리겠습니다. 부활의 윤리성에 대해서 진술을 하고 있어요. 그분 안에서 여러분도 손으로 행하지 않은 할례, 곧 육신의 몸을 벗어버리는 그리스도 할례를 받았습니다. 부활을 얘기하면서 할례를 얘기하는 거죠. 그러니까 육신의 몸을 벗어버리는 부활을 얘기하면서 그것은 그리스도 할례를 받은 것입니다.라고 말을 하고 있어요. 그렇죠? 그러니까 로마서에서도 육신의 할례가 할례가 아니라 마음의 할례가 할례다 이렇게 말을 하죠. 그래서 거듭남은 트랜스폼 어 형체가 바뀌는 거라고 트랜스 되는 거라고 말을 하지만 사실은 그것이 아니라 이 n 빙 속사람이 변하는 거죠. 그렇게 말을 하고 있는 거죠. 그러니까 이걸 여기서는 골로새서 2장 11절에서는 그리스도의 할례를 받은 것이다 이렇게 또 말을 하고 있어요. 그러니까 육의 몸을 벗는 죽게 되는 그 그리스 도 할례가 친례로 그리스도와 함께 다 아, 죽고 다시 사는 것이다 라고 말하는 거죠. 12절을 읽어드리려고 볼게요. 여러분은 친례로 그리스도와 함께 묻혔고 또한 그분을 어, 죽은 사람들 가운데서 살리신 하느님의 능력을 믿는 믿음으로 그리스도 안에서 그리스도와 함께 살아났습니다. 그러니까 제가 예수 그리스도의 죽음과 부활은 한 세트다. 그래서 예수 그리스도의 죽음에 연합된 사람들은 그리스도의 부활에 당연히 연합되진다. 그래서 그게 한 세트다. 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 육신의 몸을 벗어버리는 죽음, 이것이 그리스도 할례를 받는 거라는 거죠. 그릇을 넘어서는 마음의 할례라 표현이 되어 있고, 그렇죠. 그것이 속사람이 변하는 거예요. 음, 그것을 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 라고 과거형으로 빵빵빵 이렇게. 어, 선언적으로 말씀을 하고 계시는 거죠 그리고 13절 14절에 그러면 죽고 다시 산다는 게 무슨 말이냐 죽고 다시 산다는 게 13절 14절에 이어서 설명을 하고 있습니다 또 여러분은 죄를 지은 것과 육신이 할 예를 받지 않은 것 때문에 죽었으나 우리가 만든 우리의 법 때문에 우리가 법 해석을 잘못한 것 때문에 모세를 통해서 우리의 손에 주어진 하늘 율법에 대한 오해 때문에 우리가 죽게 되었으나 즉 하나님의 어, 구원 섭리를 전혀 깨닫지 못하고 우리의 맘, 우리 뜻대로 우리가 우리 살림자리를 어, 살아내게 되었으나 그 말이죠. 그렇죠. 그러니까 다시 읽어드릴게요. 또여러분의 죄를 지은 것과 육신 할례를 받지 않은 것 때문에 죽었으나 율법 때문에 죽었으나 하나님께서는 여러분을 그리스도와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 그러니까 산다는 게 뭐예요? 죄가 용서된다는 거예요. 죄가 용서된다는 거. 낙원의, 즉 천국의 시민권을 얻게 된다. 그 말이죠. 14절 이어서 하느님께서는 우리에게 불리한 조문들이 들어있는 빚문서를 지어버리시고 그것을 십자가에 못 박으셔서 우리 가운데서 제거해버리셨습니다. 십자가에 이제 법조문으로 쓰여져 있는 모든 그조항들이 있잖아요. 그것을 지워버리셨대요 제거해버리셨대요 왜냐 그것은 우리의 불리하기 때문에 제가 페이스북에서 어떤 아, 그래도 좀개혁적인 목사님 그리고 나름대로 순조되게 목회를 하고 게, 어, 계시는 것처럼 보이는 목사님하고 대화를 나눴는데 여전히 나는 11조를 한다 어려운 가운데도 한다 그러길래 제가 어, 좀몇 말씀을 드리고 그분과의 대화를 제가 우리게 웹사이트 게시판에 올려놨어요 여러분은 어떻게 생각하십니까? 라고 올려놨단 말이죠. 여전히 목사가 나는 그럼에도 불구하고 11절 합니다. 그렇게 되면 하나의 율법을 또 만들게 되는 거란 말이에요, 여러분. 그렇지 않겠어요? 모든 비문서를 지어버리셨다는데, 아무리 내가 저는요, 이것을 11절 하라고 말은 하지 않습니다. 라고 하더라도, 거기에 10%, 10 10%라는 숫자가 거기 딱 붙는 순간, 조항이 돼버리잖아요. 그렇죠? 어떤 조문이 돼버리는 거잖아요. 아예 그것이 없이 10%든지 11%든지 20%든지 50%든지 예, 헌금을 하든지 불의웃 토끼를 하든지 하시라고요 그런데 거기에 어떤 특정 숫자가 바뀌는 순간 그것은 조문이 돼버린단 말이에요 그 조문은 우리에 불리한 것이다 라는 거죠 근데 그걸 다 제거해버리셨다는데 우리가 새로 만들고 살 이유는 없지요 이와 같이 어, 육신의 몸을 벗어버리는 죽음은 그리스의 할례를 받은 것이고, 그것은 그리스도 함께, 어, 묻힌 일이다. 그것은 어떻게? 침례. 우리가 신앙 고백을 함으로. 그렇죠. 우리가 나도 그리스도 함께 묻혔다. 라고 하는 신앙 고백이라는 거죠. 이 침례가. 그러니까 여러분은 침례로 그리스도 함께 묻혔고, 믿음으로. 어떤 믿음? 죽은 사람을 다시 살리실 능력이 있는 하나님이시다라고 하는거죠 하나님의 능력을 믿는 믿음으로 그 초자연적인 사건뿐만이 아니라 초자연적인 사건을 통해서 우리를 하늘 윤리로 의미 영영 죽지 않은 영원히 살게 하는 이터널 라이프를 갖게 하는 능력이 있는 구원의 능력이 있는 하나님을 믿는 믿음으로 그것도 누구 안에서? 그리스도 안에서 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 라고 말하는 거죠. 그리고 그것은 어, 그리스도 그 죄의 몸이 죽고 어, 또 죄를 용서받는 것이다. 라고 하는 거죠. 그리고 더 설명을 하기를 이와 같이 우리들에게 불리한 주문들이 들어있는 빈문서는 모두 다 지어버리시고 어, 우리 가운데서 제거해버리셨습니다. 이렇게 선언적으로 말씀하고 있으니 우리가 어, 부활에 대해서 어, 공부를 하시면서는 이와 같이 어, 하늘 은총의 선언적 말씀들을 잘 깨달아야 합니다. 로마서 6장 3절부터 5절까지 동일한 말씀이긴 한데 어, 읽어드릴게요. 그리스도의 죽음과 부활의 연합에 대한 기사거든요. 3절부터 5절까지 (웃음) 침례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 침례를 받을 때 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 이 죽음에 대해서 오늘 어, 설명을 이미 드렸어요. 여러분들 잘 깨달으시기 바랍니다. 4절 그러므로 우리는 침례를 통하여 그의 죽으심과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것 같이 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다. 우리가 그의 죽으심과 같은 죽음을 죽어서 그와 연합하는 사람이 되었으면 우리는 부활에 있어서도 또한 그와 연합하는 사람이 될 것입니다. 5절 다시 읽어드릴게요. 여러분들 꼭 아시기 바랍니다. 우리가 그의 죽으신 과 같은 죽음을 죽어서 세상에서 죽는 거죠. 그렇죠? 내 십자가를 지고 내 골고다 언덕을 올라가서 세상에서 죽어버려야하는 거예요. 죽음은 천국에 없어요. 이 세상에서 이 육신적인 몸이 죽임을 당해야 다시 사는 거란 말이죠. 그리고 그 죽음을 죽어서 그의 죽음과 연합하는 사람이 되었으면 우리는 부활에 있어서도 왜냐하면 세트니까 또한 그와 연합하는 사람이 될 것입니다 명심하시기 바랍니다 이어서 로마서 6장 6절에서 7절 이어서 읽어드릴게요 죽음의 윤리성에 대해서 기록을 하고 있는 거예요 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 골로세사랑 동일한 말이죠 다시 읽어드릴게요 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 죄의 몸을 멸하는 거예요 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것임을 우리가 압니다 우리의 죽음의 성격 우리 그 윤리적인 그 진술을 이제 충분히 이해가 되시겠죠 그리고 7절에 죽은 사람은 이미 죄의 세력에서 해방되었습니다. 그러니까 죽고 다시 살아야 돼요. 내려놓아서는 안 된다고 제가 그래서 그렇게 강조를 하는 거예요 죽어서 다시 사는 비밀을 성경이 말을 하고 있는 거지 내가 돗닦어서 품성 하냐 하는게 아니에요. 내가 좀더 훌륭한 사람이 되는 거 아니에요 나의 나쁜 점들 하나씩 하나씩 고쳐나가는 일이 아니란 말이에요. 그거는 그리스의 은혜가 없이도 돼요 그분이 먼저 죽고 다시 살아나는 은혜의 이간심이 없어도 내가 노력해서 된단 말이에요 내가 노력해서 성철이 될수 있다니까요 그렇잖아요 내가 노력해서 석가가 되는 거예요 그런데 성경의 질수는 달라요 그분의 은혜가 없으면 나이가 다시 살아날 수 없다니까요 그분이 죽으시고 내가 그 죽음에 똑같은 성격의 죽음을 죽어줘야 되는 거예요 세상에서 그렇죠? 그게 뭐라고요? 죄의 몸을 멸하는 거예요 그러니까 죄 세력에서 해방되는 거죠. 그게 다시 사는 거란 말이에요. 8절, 9절, 10절, 11절 이어서 읽어드릴게요. 강제서 하는 말입니다. 우리가 그리스도와 함께 죽었으며 그와 함께 우리도 또한 살아날 것임을 믿습니다 우리가 알기로 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 다시는 죽지 않으시며 다시는 죽음이 그를 지배하지 못합니다 그리스도께서 죽으신 죽음은 죄에 대하여 단번에 죽으신 것이요 그분이 사시는 삶은 하나님을 위하여 사시는 것입니다 이와 같이 여러분도 죄에 대하여서는 죽은 사람이요 하나님을 위해서는 그리스도 예수 안에서 살고 있는 사람이라는 것을 알아야 합니다 여러분들은 죄에 대해서 죽은 사람이에요 여러분들이 더이상 죄를 먹고 살 이유가 없다는 거죠 삶은 그렇게 사실 필요가 없어요 약한 것으로 신고 강한 것으로 다신 아는데 거듭난 사람들은 부활이 약속된 사람들이므로 물론 육신은 아직까지 입고 있어서 연약해서 죄를 짓기는 하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 성령 하나님은 말할 수 없는 탄식으로 강구를 하신단 말이에요 우리가 그렇게 기도한단 말이죠 그러면 그와 같이 죽은 사람이 저지르는 죄의 행함들 그런 행악들로부터 우리는 자유함을 얻을 수 있다라는 거예요. 그래서 진리가 너희를 잘케 하리라 그러셨잖아요. 그렇죠? 그러니까 이와 같이 여러분도 귀가 있어서 살아 있는 사람에게 말을 하는 거죠. 여러분도 죄에 대해서는 죽은 사람이요, 하나님을 위해서는 그리스도 예수 안에서 살고 있는 사람이라는 것을 알아야만 합니다. 그렇죠? 이사로, 서로 돌아가 보시자고요. 이사에서는 예수 그리스도를 예표한다고 그랬죠. 55장, 1절, 3절 읽어드릴게요. 너희 목마른 사람들아, 어서 물로 나오너라 돈이 없는 사람도 오너라 너희는 와서 사서 먹대. 돈도 내지 말고, 값도 지불하지 말고, 포도와, 포도주와 저절 사라. 너희는 귀를 기울이고, 날개로 와서 들으라. 그러면 너희 영혼이 살 것이다. 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그렇죠? 여기서도 너희 몸이 살 것이다가 아니에요. 우리 피지컬 바디, 육신이 살 것이다. 이걸 강조해서 말한 게 아니라니까요. 그렇지만, 우리가 이런 몸으로 다시 살지, 안 살지에 대해서 우리가 지금 단적 짓지 말자 정도로 우리의 신학을 정리하시자고요. 유보하시자고요. 그래서 말씀드리는 것은 뭐냐 하면, 이사를 통해서 하나님이 간절히 말을 하는 거죠. 장차의 일을 미리 기록한 거잖아요. 예언서잖아요. 이사에서가. 그렇죠. 이사라는 선지자를 통해서 하나님이 말씀하시는 거예요. 예언의 특징이 뭐라고요? 미래를 점치는 게 아니라, 하나님의 말씀이다.가 특징이라는 거죠. 하나님의 말씀이다. 단지 미래를 말하는 것은 하나님의 예언이 아니에요. 그러니까, 그 뭐죠? 그, 신사도 운동하는 사람들이 자꾸 그냥 미래를 얘기를 하죠. 네가 의사가 될까요? 목사가 될까요? 이런 건 아니라는 거죠. 그렇죠? 이런 건 그냥 사사론 정께 불가예요. 그러니까 이사회서를 보면 너희 못마한 사람들아 물로 나오라 나오라는 거예요. 돈이 없는 사람들도 오너라 값없이 은혜는 주어질 거라는 거죠. 너희는 와서 사서 먹대. 사 먹는 거예요. 돈도 내지 말고 값도 지불하지 말고 포도주와 젖을 사거라. 젖과 꿀이 흐르는 그 땅에 들어가거라라는 거거든요. 귀를 기울이고 날개로 들어라. 날개로 와서 들어라. 다른 사람에게도 들으면 안 돼요. 그래야 너희 영혼이 살 것이다. 그리스도 은혜 안에 우리가 거하셔야 한단 말이죠. 구원의 부르심이죠. 그렇죠? 55장 6절 7절 읽어드릴게요. 너희는 만날 수 있을 때 주님을 찾으라. 너희는 가까이 계실 때 주님을 불러라. 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께 돌아오너라. 주님께서 그에게 금류을 베푸실 것이다. 우리는 하나님께로 돌아오너라. 우리의 하나님께로 돌아오너라. 주님께서 너그럽게 용서하여 주실 것이다. 그러니까 여러분 혹이 여러분 믿음 안에 있는지 밖에 있는지를 여러분들이 살펴보셔서 여러분들 부활에 대해서 어, 미심쩍은 부분이 있잖아요. 아직 내가 구원에 대해서 부활은 어, 말씀드린 것처럼 구원의 궁극적인 실체란 말이에요. 구원의 완성인 모습인 거거든요. 완전한 영광자가 되는 거란 말이에요. 그렇죠? 그런데 이것에 대해서 불분명하고 아직도 미심 적으면 다시 한번 여러분들이 이 작업을 하셔도 무방해요. 너희들이, 너희 그 불확실하다고 하더라도 마찬가지인 거거든요. 아직 구원을, 아, 이미 하나님께서 의롭다 칭해 주신 분이라도 여전히 이 작업을 하는 것은 가치 있고 의미가 있다라는 거죠. 뭐예요? 주님을 찾는 일. 너희는 만날 수 있을 때 주님을 찾아라. 너희는 가까이 계실 때 주님을 불러라. 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께 돌아오노라 주님께서 그에게 극휼을 베푸실 것이다 너그럽게 용서해 주실 것이다 하나님께로 돌아오노라 여러분들이 이 작업을 하시기 바랍니다 찾으시고요 부르시고요 돌이키시기 바랍니다 용서해 주실 거예요 오늘은 여러분들께 어, <웃음> 부활의 삶에 대해서 조금 함께 말씀을 나눠보는 중입니다 부활은 여 사람을 거룩하게 하시려는 하나님의 사랑을 죽음과 부활로 이루신 그리스도의 은혜로 값없이 주어지는 거예요 이해가 되시죠? 부활은 뭐냐하면 에베소서 일장 말씀대로 하나님께서는 원래 태초부터 사람을 거룩하게 하시려는 어, 뜻을 품고 이, 계셨어요. 그것을 예정이라고 하죠. 그렇죠? 그래서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔요 그것을 로마서 5장의 말씀에 의하면 하나님께서는 사람에 대한 자신의 사랑을 확증하시는 것이다 이렇게 말씀을 하고 계시단 말이에요 그러니까 하나님의 사랑을 예수 그리스도는 어, 죽으심으로 이루시는 거죠 어, 그런데 이 부활도 죽음과 세트라고 말씀을 드렸잖아요 그러니까 이 하나님의 사랑을 인류에게 전하시기를 어떻게 전하셨냐면 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하시는 것으로 전하셨어요 그것을 그리스도의 은혜라고 한다 그 말이에요 그러니까 부활을 사람을 거룩하게 하시려는 하나님의 사랑을 죽음과 부활로 이루신 그리스도의 은혜로 우리에게 값없이 주어진다 그 말씀이에요 그렇죠? 그런데 우리가 이거 한 가지 아시자고요 그런데 지금까지는 이제 값없이 와라 불러라 아 어, 용서해 주실 것이다. 값없이 살아 포도주를 마셔라 저주를 먹어라 이렇게 말씀하시잖아요. 돌아오너라 이렇게 말씀하시는데 우리가 이건 알아야 돼요. 이와 같이 은혜는 거저 주어집니다. 그런데 에베소서 2장 8절은 이렇게 기록을 하고 있네요. 믿음을 통하여 은혜로 구원은 없습니다. 구원은요, by grace through faith, 그렇죠? 어, 은혜에 의해서 그리고 믿음을 통해서 구원을 얻습니다 물론 이 믿음 또한 하늘의 선물이기는 해요 그래서 영어로 by grace 믿음에 의해서 through faith라고 되어 있는 거죠 그러니까 여러분은 <웃음> 아, 계속해서 읽어드리고 이것은 여러분에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물입니다 그러니까 이 믿음은 어떤 믿음이죠? 하나님에 대한 믿음이에요 즉 신이 실제한다는 믿음이죠 또 신이 만물을 창조했고 또 만물 중에서 사람은 자신의 모습과 형상대로 지으셨다는 믿음이에요. 그리고 신의 모습과 형상대로 지어진 사람들은요. 그 모습과 형상을 가지고 있다는 믿음이에요. 나는 하나님의 모습과 형상을 가지고 있다. 그래서 내가 신이라고 하는 즉 내가 작은 예수로 산다고 하는 것이 전혀 이상하지 않은 사람이라는 거죠. 그죠? 그리고 어, 또 그럼에도 그렇지만 그 모습과 형상은 죄로 인해서 부서진다는 사실을 깨닫는 믿음이라는 거죠. 그리고 또한 그 깨진 모습과 형상은 그리스도 은혜로 회복된다는 믿음이에요. 그래서 인간 예수가 그리스도는 신이라는 것과 인간의 모습이지만 그 인간 예수가 그리스도라는 거죠. 예수 그리스도했을때 예수는 인간을 말을 하는 거예요. 그리스도 신을 말하는 거고. 그러니까 인간 예수가 그리스도라는 신이고 그 신과의 연합을 통해서 신의 모습과 형상을 회복한다는 바로 그 믿음이라는 거죠. 하나님의 선물. 그리고 신의 모습과 형상을 회복한다는 말은 거룩하게 되었다, 의롭게 되었다, 라고 하는 그 윤리적 변화라는 믿음이라는 거죠. 이해가 되시죠? 부활이요 그리스도의 은혜를 얻게 되지는 걸 이제 우리가 확실히 알게 됐습니다. 그러니까 사람의 행함이 아니라 믿음을 통하여 죽고 다시 사는 은혜를 받는 거죠. 그런데 우리가 오늘은 요거를 좀 아시자 이 말이에요. 은혜는 그리스도의 죽음과 부활에 연합하는 믿음의 행함에 실천이 요구되더라 에베소서 2장 8절 그렇죠. 그러니까 그리스와 함께 죽어야 그리스와 함께 다시 사는 거예요 내가 죽어, 죽어야 하는 행함이 있어야 내가 그리스와 함께 다시 사는 은혜를 누리는 거다라는 거죠 그리고 내가 죽는 거그해서 지금까지 말씀을 드렸죠 이걸 갖다가 마태복음 10상, 10장 38절에는 귀에 못이 박이도록 여러분들이 들었던 말씀 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않은 사람도 내게 적합하지 않다 적합하지 않아요 우리는요 그냥 은혜만 싸구려 공짜 은혜만 자꾸 추구하는데 그렇지 않단 말이에요 그 은혜를 받아 누리는 사람들은 어떤 사람들이냐 자기 십자가를 지고 가는 사람들이에요 은혜는 이미 하나님께서 일방적인 은혜로 확 뿌려주셨단 말이에요 그렇지만 그 은혜를 받고 살려면 어떻게 하냐면 믿음을 보여야한다니까요 조금 전에 제가 어떤 믿음 들이라고쭉 말씀을 드렸잖아요 그게 자기 십자가를 지고 가는 믿음이라는 거죠 그래서 예수를 따라가는 사람이에요 그래서 영어로 NIV에는 이렇게 돼 있어요 Anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me 그러니까 누구라도 자기의 십자가를 지고 나를 따르지 않는 사람들은 가치없다 나에게는 가치없다 여긴 적합하지 않다라고 번역이 되어있는데 NIV에는 가치없다 그랬어요 개한나 지옥이라고 말하는 개한나가 뭐라고요 원래 쓰레기 소각장 가치가 없어서 전부 태워버리는 거예요 가치없다는 거예요 그래서 지옥불로 태워버린다라고 말하는 거죠 문학적 표현이에요 그래서 고린도전서 15장 31절에 가서 보면 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하느니 나는 날마다 죽노라 내가 날마다 죽는 게 자랑거리란 말이에요 그리스도 예수 안에서 우리 주 안에서 나는 날마다 죽노라 그렇죠? 이게, 이게, 그, 거듭난 자의 삶이라는 거죠. 부활, 부활의, 아, 초기 모습이란 말이에요. 그렇죠. 우리는 이미 죽었단 말이에요. 우리는 이미 죽었어요. 윤리적으로 완전히 죽었단 말이에요. 세상에 대해서 죽었단 말이에요. 그렇죠. 죄의 세력으로부터 해방이 됐으니까 그게 자랑거리란 말이죠. 그래서 형제들아, 나는, 단어니 나는 날마다 죽노라. 그리고 갈라디아서 2장 20절에는 이렇게 말을 해놓고 있어요 내가 그리스도 함께 십자가 못 박혔나니 여러분들도 저도 못 박혔죠 이제 내가 그리스도 함께 십자가 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 여러분 신자들의 삶은요 신자들이 사는 게 아니에요 그리스도가 그 삶을 살아주시는 거죠 저의 삶은 제가 사는 게 아니에요 그리스도께서 나를 살아주시는 거죠 여러분들의 삶은 여러분들이 사는게 아니에요 그리스도께서 여러분들의 삶을 살아주시는거요 여러분들이 이미 그리스도 함께 십자가를 못받혀 죽으신 몸이라니까요 또 이거 물리 무자적으로 어, 받아들이시는 분 안계시겠죠 이제 그렇죠 어 이제 그리고 이어지는 진술이죠 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 나를 살아가서 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 라고 이렇게 고백을 한단 말이에요. 부활을 살아내십시다. 부활체의 삶을 사십시다. 이건 뭐예요? 거듭난 자로 사는 거예요. 그래서 부활은 거저 얻어, 거저 얻어지는 거지만 사실은 부활체로서의 삶을 사는 건 값을 지불하는 삶이에요. 어떤 삶이죠? 내가 내 십자가를 지고내 골고다 언덕을 올라가서 죽어야 하는 삶을 살아가는 거니까 당연히 값을 지불해야 하는 삶이란 말이에요. 은혜는 공짜로 이미 뿌려졌어요. 예수 그리스도께서 십자가에 스스로 달려 죽으셨단 말이에요. 그리고 그 죽음을 예수 그리스도를 다시 하느님께서 능력으로 살려내셨단 말이에요. 그것을 은혜로 그 비밀을 그 섭리를 이 세상에 다 드러내셨다고요. 그거를 믿음으로 받아들이고 사는 데에는 우리가 값을 지불해야 돼요. 그래서 미국 사람들도 뭐라고 질문하냐면 개혁적인 사람들이 Are you willing to pay the price? 당신들은 값을 지불할 어, 뭐라고 해야 되나 Are you willing to 그런 의지가 있습니까? 어, 그런 마음이 있습니까? 라는 거예요. Are you willing to pay the price? 당신은 값을 지불할 의향이 있습니까? 그런 의지가 있습니까? 그런 뜻이 있습니까? 라는 거죠. 아까 로마서 6장 초반 읽어드렸는데 12절부터 14절 읽어드릴게요. 그러므로 여러분은 죄가 여러분의 죽을 몸을 지배하지 못하게 해서 여러분이 몸의 정육에 굴복하는 일이 없도록 하십시오. 그러므로 여러분은 여러분의 지체를 죄에 내맡겨서 불의의 연장이 되게 하지 마십시오. 오히려 여러분은 죽은 사람들 가운데서 살아난 사람답게 여러분을 하나님께 바치고 여러분의 지체를 의의 연장으로 하나님께 바치십시오. 여러분은 율법 아래 있지 않고 온의 아래 있으므로 죄가 여러분을 다스릴 수 없을 것입니다. 이렇게 말을 하고 있어요 정욕에 굴복하는 일이 없도록 하랍니다 사람이 사람이 그러니까 어떤 것에 정욕이 가장 빠르고 가장 쉽고 강력하게 나타납니까 어떤 것에 그러금 정욕을 정욕을 보이죠 성경 기록을 통해서 보면 돈이에요 돈 그래서 디모대전서 6장 10절에는 여러분들이 다 아시는 구절 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리입니다. 개혁한 그레인과 개혁교정에서는 일만하게 뿌리다. 이렇게 기록이 되어져 있죠. 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리랍니다. 이어지는 구절. 돈을 줬다가 믿음에서 떠나 헤매기도 하고 많은 고통을 겪기도 한 사람이 덜어 있습니다. 라는 거죠. 그리고 마태복음 6장에는 너희는 하느님과 재물을 더불어 생길 수 없다. 함께 생길 수 없다. 아울러 생길 수 없다. 기록을 하고 있죠. 여기서 재물은 만몬이죠. 킹게임스 버전에서는 그대로 만몬이라고 번역을 했어요 근데 n i v 에서는머이라고 번역을 했습니다 그러니까 n i v 번역을 한국말로 하면 너희는 하나님과 돈을 함께 섬길 수 없다라는 거죠 그래서 돈에 대한 경고가 굉장히 많습니다 우리 호주에 사시는 작은자교회 회원님의 고민이 요번에 제가 한국 갔을 때 정말 순전한 고민이 있으셨다는 거죠 뭐예요? 선약에 살면서 부자가 되는 것이 가능한가? 그리고 부자가 부를 유지하면서 선하게 사는 것이 가능한가 여러분 이런 고민은 신자로서 당연합니다. 굉장히 당연해요. 그러니까 윤동주의 서시에 나온 것처럼 그냥 입세이는 이는 바람 정도에도 하늘을 올라 한점 부끄러움 없기를 소망하잖아요. 그렇게. 그렇죠. 그러니까 아니 뭐 저런 고민을 하고 있어. 어차피 자본주의 사회에 살고 있는데 어쩔 수 없는 부분이 있지. 그 세상법이 이렇게 어 있으면 그 법에서 특별히 어긋나지 않으면 되는거지 뭘 그렇게 어, 따지나 여러분 그렇게 하시면 안돼요 결코 안돼요 그러면 세상사는 사람들과 뭐가 다르겠어요 그러니까 (웃음) 여러분들이 신자로서 신앙윤리를 잘 어, 가지고 있어야 (웃음) 한다라는거죠 돈을 사랑하는 것이 그러니까 일반하게 뿌리라고 아 모던하게 뿌리라고 기록을 해놓은 것처럼 사람이 말이에요, 어, 정욕에 굴복, 그, 되는데, 굴복하는 일이 없도록 해야 한다고 이렇게 말을 하고 있지 않습니까? 근데 우리가 쉽게 돈에 대한 정욕이 얼마나 얼마나 강한지 말이에요. 이것 때문에 모든 다른 어떤 정욕들도 따라서 막 발생이 되고, 그래서 막 쓰러지고, 고통을 겪고, 믿음에서 떠나 헤매고 뭐 그런다는 거예요. 이 디모데 전서 6장 10절의 말씀이. 그러니까 여러분들 어 돈을 경계하시기 바랍니다. 돈이 필요한 만큼만 여러분들이 버시고 어 사셨으면 좋겠어요. 그리고 율법적이 되서는 안 되죠. 율법적이 되서는 <웃음> 여러분 하나님은요, 단한 번도 일주일에 한번 반드시 교회 간다고 말씀하신 적이 결코 없습니다. 그러니까 주일성수는요. 여러분들이 버리지 않으면 율법주의자가 되는 거예요. (웃음) 주일성수는 하나님이 단한 번도 성경을 통해서 재정하신 적이 없어요. 그리고 말씀드린 것처럼 한국에 가서도 제가 말씀을 드렸는데 좋아요. 안식일을 주일로 등치시킬 수 없지만 등치시킨다고 치자고요. 등치시킨다고 치고 그렇다고 해서 안식일을 거룩히 지키려고 하면 그것은 교회 가면 안돼요집 밖으로 나가지 마야 셔한다는 거죠. 그리고 그날은 아무 일도 하지 마셔야 돼요. 그러니까 주일 성수는요 안식일을 등치 시켰다고 하더라도 그 지금 현재 말하고 있는 주일 성수는 율법적이 되고요 그렇게 하지 않는다고 하더라도 율법적이 돼요. 그러니까 어떠한 경우라도 주일 성수는 율법이니까 이건 버리셔야 해요. 여러분들을 죽음으로 끌고 가야 한 죽음으로 물고 가는 거니까 버리셔야 해요. 제가 일주일에 한 번이나 두 번이나 세번 모이지 말라라는 말씀이 아니에요. 그 모임에 주일이라는 것 붙어서 주일 성수라고 해서는 안 된다는 거죠. 제가 11조라고 하는 10%가 앞에 붙는 순간 그것은 조문이 된다고 하는 것과 동일하다는 거죠. (웃음) 제가 전도사 시절에 새벽 예배 때 이렇게 설교를 했다가 단임 목사님한테 경을 친 일이 있습니다. 단임 목사님이 어디 출타하시는 바람에 제가 새벽 예배를 새벽 예배 때 설교를 했었거든요 그때 이제 이 말을 했다가 아주 경을 친 일이 있어요 집사님이 목사님한테 말씀을 하셔가지고 말씀을 드려가지고 그런데 이런 거 버려야 합니다 그리고 세상에서 하나님의 공의를 실천하셔야 돼요 이사에서 56장 1절을 보면 주님께서 말씀하신다 너희는 공평을 지키며 공의를 행하여라 나의 구원이 가까이였고 나의 이가 나타날 것이다 이게 말이에요 부활체가 사는 구체적인 삶의 모습이에요 부활의 삶을 사는거죠 그렇죠 (웃음) 그것이 부활체로 속사람이 변한 사람으로 영광체로 살아가는 사람이란 말이에요 그렇죠 그러니까 정력에 굴복하는 일이 없어야 하고 불의의 연장이 되지 않도록 죄인 내맡기는 삶을 살면 안 돼요 오히려 거꾸로 어 여러분들은 의의 연장으로 하나님께 바치셔야 해요. 이게 이사야서 5 6장1절이란 말이에요. 너희는 공평을 지키며 공의를 행하여라. 이게 로마서에 그대로 그 말이 있잖아요. 의의 연장으로 하나님께 바쳐라. 불의의 연장이 되지 않게 하라. 여러분의 지체가 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그리고 십사절에 조금 조금 전에 말씀드린 것처럼 율법에 있게 하지 말아라. 은혜 아래 은혜 아래 있게 너희들이 은혜 아래 있노라 죄가 여러분들을 다스릴 수 없는 것을 여러분들이 깨달아라 라고 말을 하고 있잖아요 그러니까 조금이라도 여러분들이 율법적이 되서는 안된단 말이에요 그리고 의의 연장이 대해서 하나님의 의의 연장이 대해서 삶을 살아야 하니 세상에서 이 불이한 세상에서 어둠의 세상에서 빛과 소금의 삶을 살아야죠 그래서 하나님의 공의를 구체적으로 실천하고 살아라 공평을 지키면서 그 공의를 구체적으로 행하여라 그렇죠? 지금 투표날이 내일 모레입니다. 그렇죠? 이제 한국은 조금 있으면 이제 끝나겠네요. 그렇죠? 13일이고 이미 끝났을지 모르겠습니다. 투표를 심판해야 합니다. 그리고 그 밖에 여러분들의 매일의 삶에서 그리고 삶의 모든 영역에서 그와 같은 부활체의 삶을 사시기 바랍니다. 그 부활체의 삶이 그와 같은 하늘 윤리의 삶을 살아가는 거예요. 하나님을 신앙하는 신자로서의 신앙윤리를 가지고 살아가는 거죠 그와 같은 부활의 윤리성이 무엇인지를 알고 깨닫고 그래서 구체적인 삶에서 그것을 완전히 살아내가는 것이다 라는 말씀을 드리는 겁니다 여러분들 배타적이 되지 말아야 해요 한 말씀 더 읽어드리겠습니다 2사에서 56장 3절입니다 이방 사람이라도 주님께로 온 사람은 주님께서 나를 당신의 백성과는 차별하신다고 말하지 못하게 하여라 여러분들 불교도든지 간에 이슬람 교도든지 간에 한심하게 말해서 한심하게 말이에요 뭐뭐 뭐 할랄 음식 뭐 단지 절대로 없게 하라 하면서 이번에 뭐 기독당 같은 거 만들고 이랬잖아요 이 사람들 요 제정신이 아닌 거예요 하나님이 뭐라 그랬어요 당신과 당신의 백성과는 차별하신다 라고 말하지 못하게 하여라 라는 거잖아요 말하지 못하게 하여라 그들이 우리 땅에 들어왔는데 그 땅에 가서 전도하기가 얼마나 어려워요. 근데 그들이 우리 땅에 들어온다 했잖아요. 그럼 가서 복음을 품고 사랑 사람, 사랑으로 묻혀가지고 버무려가지고 그 복음을 전해 주면 되잖아요. 한 사람을 전해 주면 되잖아요. 그런데 기독당 같은 정치 정당을 만들어 가지고 그와 같이 생 난리를 치는 건 이와 같이 이사에서 56장 3절의 말씀도 반역하면서 살아가는 거죠. 그렇죠. 에베소서 2장 14절 15절 을 읽어드리겠습니다. 그리스도는 우리의 평화십니다 그리스도께서는 유대사람과 이방사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그리스도께서 하신거예요 그렇죠? 그분은 유대사람과 이방사람 사이를 가르는 다음을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러가지 조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨습니다 이걸 우리가 알아야 돼요. 성경을 통해서 하나님이 자신의 사랑을 어떻게 드러내셨냔 말이에요. 우리가 이스라엘 사람들이 정말 그럴때 선민의식을 갖고 있잖아요 한국의 기독교인요 말도 못한 잘못된 선민의식을 갖고 있다니까요 잘못된 믿음을 갖고 있다니까요 예수 그리스는 이렇게 말씀을 하고 계시잖아요 사람과 사람 사이에 가른 담을 자기 몸을 허물어 버리셨대잖아요 모두 오수된 것을 없애버리셨대잖아요 여러가지 조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨대잖아요 그렇죠 그러니까 로마서에 그 <웃음> 말씀하시는 대로 그 뭐라고 했죠? 율법 아래 있지 않게 하라 이렇게 말 했잖아요. 그러니까 이와 같이 내가 맘대로 법들을 만들어서 그 법대로 여러분들이 살아가면 예수 그리스도의 말대로 하나님을 반역하는 일이니까 그리하시기 바랍니다. 그리스도께서 패하신 율법을 자기가 새로 만들어 담을 세우고 배타적인 모습을 사는 일이 우리 작은 자교의 하나님 백성들의 삶속에선 전혀 보이지 않는 어, 안았으면 참 좋겠습니다 부활의 삶을 산다는 거는요 거듭난 자로서 하늘신앙을 실천하며 사는 겁니다 이것은 대가를 요구합니다 위에서 말씀드린 것들을 실천하려면 대가들을 지불해야 합니다 돈도 주머니에서 나가게 되고 자존심도 상하게 됩니다 여러가지 해고지를 당할 수도 있고요 심지어 죽임을 당할 수도 있어요 Are you willing to pay the price? 값을 지불할 의지가 있습니까? 대가를 치를 의도가 있습니까? 의향이 있습니까? 부활은 은혜로 얻어지 공짜로 얻어져요. 은혜로 얻어지는 거죠. 그런데 부활의 삶을 사는 것은요, 값을 지불하면서 사는 삶입니다. 쉽게 말해서 구원은 공짜로 얻어지지만 구원받은 자의 삶은 무임승차의 삶이 아니라는 거예요. 2사에서 57장 1,2절을 읽어드리고 말씀을 마치도록 하겠습니다 의인이 망해도 그것을 마음에 두는 자가 없고 경고한 사람이 이 세상을 떠나도 그 뜻을 깨닫는 자가 없다 의인이 세상을 떠나는 것은 실상한 재앙을 피하여 가는 것이다 그는 평화로운 곳으로 들어가는 것이다 여러분 천국에 소망이 있는 사람은요 이 땅에서 잠시 누릴 것으로 궁극적인 목적을 갖고 있지 않고 살아요 그러니까 의인이 이 땅에서 의인은요 망해도 상관하지 않는다라는 거죠 이 땅에서 예수 그리스도 함께 십자가에 못 박혀 치못 박히는 치욕적인 죽임을 당한다고 하더라도 그것을 마음에 두지 않아요. 그런데 그것을 보고 있는 사람이 그것을 보고 의인의 죽음이라고 마음에 두지 않는다라는 거죠. 어떤 사람들은 또 거꾸로 말을 하면 그렇죠? 원래 말씀을 의인은 망한다고 하더라도 그것을 마음에 두지 않는다라는 거죠. 그리고 경건한 사람은 이 세상을 떠나게 된다라고 하더라도 말이죠. 그렇죠? 그런데 의인이 세상을 떠나는 것은 재앙을 피하여 떠나는 거예요. 이 학대 학대가 만연한 세상을 떠나서 하나님 품안에서 공평의 어, 그 법을 가지고 사랑의 법으로 만든 그그 그 나라 있잖아요. 그 나라에 가서 살려고 하는 거거든요. 그래서 실상은 재앙을 피하여 사는 거라는 거죠. 그는 평화로운 곳으로 들어가는 것이다. 그래서 여러분. 이 천국의 소망을 갖고 살아가는 우리들은 작은 작은 자계 모든 하느님 백성 여러분들은요 이 땅에서 잠시 누릴 것으로 궁극적인 목적을 갖지 마시기 바랍니다. 그래서 주님이 주시면 그것을 은혜라고 알고 거두셔도 되지 되고요 은혜 어, 거두셔도 되지만. 물질에 연연하지 않고 자존심에 목숨 걸지 않고 말이에요. 주님께서 그런 것들을 거두시잖아요. 거두시면 그것도 은혜라 알고 살아가시기 바랍니다. 심지어 내가 죽더라도 말이에요. 그래서 또 하나 여러분들이 절대로 율법을 만들어서 배타적이 되지 마시기 바랍니다. 예수 그리스도가 그렇게 하지 않고 살아가셨는데 예수를 따라간다고 한 사람 우리들이 그렇게 살아면 되지 않잖아요. 세상에서 공의를 실천하는 것으로 하나님의 영광을 나타나며 사는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 참 좋으신 하나님 아버지 오늘도 말씀을 주셨으니 감사를 드립니다 주님의 귀한 말씀 잘 듣고 실천하며 살아가겠습니다 하나님 믿음의 믿음을 도와주시어서 주님께서 선물로 주신 그 믿음을 잘 실천해 나가며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 힘주시고 능주시어서 내 육신이 연약해서 포기하고 굴복하려고 할때 다시 세워주시고 이를 얼마든지 이기고 승리해 나가며 살아가는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 세상이 아무리 더럽고 온난하고 아버지 하나님 아또 강력한 힘을 가지고 나를 학대한다고 할지라도 하나님 우리의 좋으신 주께서 이 땅에서 승리를 선언한 것처럼 그승리의 동참하여 승리를 선언하며 살아가는 삶이 될수 있도록 하나님께서 그 신은 총 베풀어 주시옵소서 하나님의 사랑과 그 사랑을 죽음으로 이루신 우리 예수 그리스도의 은혜와 그사람과 은혜를 날마다 먹이시고자 하는 우리 성령 하나님의 성도들을 향한 교제하심이 지금 이 자리에 하늘을 향해 예배를 드리고 있는 우리 작은 자기의 성도 여러분들 삶 위에 지금부터 영원까지 함께 해주시기를 다시 오실 귀하신 예수 그리스도 이름 받들어